0: derecha, Rosa, ¿la
1: Rosa, la Rosa? Este programa contiene tres personajes únicos y vulgares, sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido todos lo deben ver
0: Bienvenidos a su podcast La Rosca Derecha y hoy nos adueñamos de La Rosca Poder femenino en este podcast. Los ovarios están encendidos. Aquí hay tres ovarios entre nosotras dos. Un saludo a Loren Montalvo, que me acompaña Hola, no, el día, día de hoy. Eh, Loren, eh, la semana pasada se habló mucho de temas de violación. Sí. Mu, mu, como, como que eso todavía está en la palestra, tiene como 10 días. Sí, sí, y especialmente con
1: ese caso de esa menor, eh, tan triste, que hay que decir que todavía se siguen saliendo como cosas nuevas, que era un primo, que no era un primo, que si era un aborto, que no era un aborto, que si fue una violación, que si el muchacho no tiene ningún síntoma un desgarro o sea cada día salen una cosa nueva lo último que yo escuché fue que incluso la chica fue golpeada pero que parece que no fue golpeada por él pero yo realmente hay muchas
0: teorías de conspiración demasiado
1: teoría de conspiración lo que sí eh, hablando de ese caso lo que sí yo saco como que tantas lecciones y para mí la más importante de todas es ese ese poder reforzar la relación de padres.
0: La confianza. La
1: confianza de los padres con sus hijos. Porque de ahí parte todo. O sea, en la relación de padres con sus hijos, si una persona, un menor, tiene la apertura de decirle a sus padres cualquier cosa, o sea, me metí en un problema, estoy en una situación difícil, pero puedo hablar contigo. O sea, eso hubiera cambiado todo el panorama de esta situación.
0: Y, y hay que hay que decir y abrir un paréntesis y decir que no se está juzgando a los padres no, de claro esa menor, no, porque claro muchas no. personas han querido echarle la culpa a los padres como, como que ellos son los únicos culpables. Sí, no, y y, realmente, eso, y, no y es, realmente es... Es, 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 es todo, es, o sea, es una situación muy difícil que no se debió de dar realmente, pero ha salido a la luz el día de ayer, según investigaciones que hizo una fuente independiente, de que no era un primo de John Kelly, ¿Y era, era un sobrino. Y que este sobrino tiene 20 años de edad y era el que conocía a esta menor. O sea, su profesor lo conocí, la conocía, obviamente, pero este menor este, este primo, perdón, que no es menor, tiene 20 años. Sobrino. Sobrino, perdón. Ay, Dios <risa> mío, que ya primo, primo, primo. Le han dado sí, tanto a sí, primo sí. a uno que ya uno hasta se prime. Eh, el sobrino era quien tenía... Una comunicación por las redes sociales con Esmeralda.
1: Y hay que saber cuál es, cuál es la ley aquí. O sea, se supone que la ley es que los menores no pueden tener relaciones sexuales. Y se considera una violación, un abuso, aunque el menor consienta si le lleva más de cinco años.
0: Exactamente. O
1: sea, aún sea la de 16, que quiso, provocó,
0: sedujo, que hizo todo... ¿Verdad? Pa, pa que, para pa, Vamos a platanarse okay. Una menor se le puede encuerar, abrírsele, despatillársele, tirársela encima, y usted como adulto tiene que ser más inteligente porque va preso. Y decir, no, párate ahí. Usted no puede decir y justificarse de que, ah, no, tiene pila de milla. Eso no tiene que ver. Si era virgen, porque han querido ahora, como que si no era virgen, como que no importa que eso fue ella que se lo buscó. No. Si era virgen o no era virgen, eso es irrelevante. Totalmente. Si había tenido relaciones sexuales con el pueblo entero, es irrelevante también. Lo único que hay que condenar es lo que le pasó a esa adolescente de 16 años. Años. Y
1: otra cosa es de la manera en que están hablando de cómo solucionar este problema. O sea, nos han escuchado hablar tanto a ti como a mí en contra de la educación sexual integral. Sí. Porque vemos estos casos y de repente la solución es educación sexual integral. O sea, que a un menor se le ponga sobre sus hombros el peso de la responsabilidad de evitar un abuso cuando en realidad el peso y las consecuencias
0: deben cargarlo los adultos. Claro que sí. Pero, pero no solo eso, sino educación sexual integral, cómo tú vas a enseñar a un niño a que no tenga relaciones sexuales eh, enseñándole casi un kamasutra.
1: Sí, claro. Porque la gente que habla de educación sexual integral lo habla como de manera muy eh, aérea. aérea. Cada vez que alguien me dice, no, lo que hace falta es educación sexual integral, yo le pregunto, ¿qué programa? Mándame un programa para yo ver a qué tú te refieres. Yo he hablado aquí acerca del programa del Conani, por ejemplo. Comienzan hablando de destrezas para la vida, eh, luego hablan de autoestima, y luego entonces tratan el tema de las relaciones sexuales como un derecho. Y dicen, esto es... Esto es de manera general en prácticamente todos los programas de educación sexual integral. Consiste en desestigmatizar las relaciones sexuales, presentarlas a los menores como un derecho. O sea, tú tienes derecho a ejercer una sexualidad libre, segura y placentera.
0: Que es en, totalmente mentira.
1: Es, es mentira, claro que sí, porque incluso es un crimen. O sea, otra persona, si te lleva cinco años, puede ir presa. No solamente es animarles a implicarse en una conducta de riesgo, sino animarles a implicar a otros en un delito si es cinco años menor. Bueno, lo, los
0: otros se implican solo. Se
1: implican solo, pero tú sabes a qué me refiero. O sea, si, tú, si te dicen, siendo menor de edad, que es tu derecho?
0: Claro. que es eh, tu eh, derecho? Sí.
1: Eso cambia la perspectiva de todo. Lo próximo es que siguen describiendo todas las formas de tener relaciones sexuales. O sea, por las vías, las secreciones, imagínate. Y eso es en, eh, ¿cómo se llama para decirles? O sea, la justificación de hacer esto es explicarle cómo tú reduces el
0: riesgo en cada una. Mira, yo, 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 sí entiendo, yo sí entiendo que aunque no es un derecho de los adolescentes tener relaciones sexuales, no se puede tapar el sol con un dedo y... Las adolescentes, muchas, la mayoría, tienen relaciones sexuales. Entonces, yo sí estoy las de acuerdo. Las y los, las y los. Las y los, pero Exacto. sabemos
1: que... La iniciación en la República Dominicana, el promedio es los 12 años.
0: Exacto, pero pero me refiero a porque como que en los hombres como que no se estigmatiza tanto el hecho de que tengan relaciones sexuales cuando cuando se cuando se es menor, cuando se deberían de tratar iguales.
1: Lo que pasa es que las mujeres como que somos las que quedamos embarazadas,
0: somos las Exacto. que
1: la consecuencia más evidente, más... Y la más invisible. culpable, somos la más Exactamente, culpable. Exactamente, la más visible de tener relaciones sexuales. Pero
0: pero realmente yo sí considero que se le, de, se le debe de dar educación sexual, se le debe de hablar eh, sobre los métodos anticonceptivos, sobre eh, cómo cuidarse, sobre las enfermedades. Eh, sobre el periodo, sobre la ovulación, sobre el embarazo. Y ahí, Noelia, yo siempre estamos en un debate, porque yo entiendo sí. que la escuela
1: tiene que darle biología. O sea, el aparato reproductor, el paso a la pubertad, el ciclo menstrual y cualquier otro tema que tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad. ya eso tienen que ver los padres. O sea, cada postura, cada tema sexual viene con un estándar moral. O sea, por ejemplo, hablemos de masturbación masturbación ¿verdad? solamente hablar de ese tema tú puedes hablarlo en un contexto en el que se vea bien o mal
0: ¿entiendes? entonces tú no puedes hablar de un tema sexual no, no, no porque tú, le que vas, tú lo que le vas es explicar, a explicar qué es la masturbación tú no puedes hacer eh, opinión personal o sea tú no puedes mezclar eso tú le vas a explicar al estudiante en qué consiste la masturbación para que estén enterados de lo que es. Y yo entiendo que ningún profesor... Eh, que te pero otra cosa mí, es ¿qué? que el profesor es que el profesor le diga ¡Ay, mira! Masturbarse es muy bueno. O sea, ya ahí ya ahí es diferente porque se está emitiendo una opinión personal del profesor. Eh, en la mayoría de los manuales
1: lo describen como una forma de amarse a uno mismo. Exacto. Lo que inmediatamente... El neolenguaje. Un... Le implica un estándar moral sobre ese tema claro, específico. pero eso es lo que pasa. Entonces, Entonces para por una eso... persona que está en un contexto de violencia, de abuso, hablarle sobre estos temas de una manera positiva y en un marco de que es su
0: derecho... No, no, no. Por Yo eso, entiendo
1: que es totalmente contraproducente. O sea, cuando la gente me
0: habla de que el caso. Por eso mismo, por eso uh -huh. mismo estoy en contra de que se le diga que es su derecho, pero eso no uh -huh. quita que se le explique lo que es, que se le enseñe lo que es, que se le enseñen métodos anticonceptivos y las consecuencias. Porque la gente ve como que el embarazo es lo peor que le puede pasar a una jovencita eh, eh, a los 16 años. Cuando uh -huh. no es así, el embarazo es lo de menos. Donde, como dice un dicho, donde comen dos comen tres, eso es lo de menos, lo que realmente representa peligro para los adolescentes son las enfermedades de transmisión sexual, que nadie habla de ellas Tú sabes
1: que incluso ahora yo no, no le llaman enfermedades de transmisión sexual, fíjate en el lenguaje que ahora son infecciones, infecciones de transmisión, ya no son ETS, son ITS Tú me habías mencionado que decir,
0: tú le, puedes, sí. tú le puedes decir como tú quieras. El punto es que el papiloma es un problema muy serio, una enfermedad muy seria, el SIDA, la gonorrea, la sífilis, el herpes, que uno lo ve y que, ay, no, el herpes, sí, pero no se cura, no se cura. Entonces, yo entiendo que sí se le debe de hablar de estos temas como medio de orientación. Así como se le habla de que, mira, eh, tú no puedes beber porque estas son las consecuencias de beber y tú no deberías beber. Y aunque tú seas mayor de edad, eh, beber en demasía te hace daño, te hace un alcohólico. Uh -huh. En ese sentido es que yo digo que se le debe de hablar a los menores okay. porque imagínate, uno no puede estar las 24 horas del día con un adolescente. Claro. Tú lo puedes mandar para el colegio el adolescente se puede desviar. Mi, mi Yo lo sé, o sea, uno no tiene
1: con total control de las decisiones de sus hijos, pero para mí el tema de la educación sexual integral o la educación sexual de manera general, ya cuando viene con más información que solamente la biología, la ciencia, el paso, o sea, las cosas que mencioné, debería enfocarse en los padres, en la responsabilidad de los padres. O sea, yo estaría muy de acuerdo con que el Ministerio de Educación, en vez de educar a los hijos, y hacer un programa de educación sexual para los hijos, lo haga para los padres, para darle herramientas a los padres de cómo tener esta conversación con sus hijos. Mira, Aquí nosotros estamos viendo una especie de epidemia o de... Yo sé que epidemia no es la, no es la mejor palabra, pero es como una multiplicación de estos casos o, o una manera en la que se han evidenciado más. Y definitivamente hay que poner un freno. Lo que yo digo es que ese freno deben ser los padres. Ese freno, ese peso de responsabilidad de tomar las decisiones difíciles no se le debe cargar a los niños, se le debe cargar a los adultos. El, el que cometió la violación, o sea, no es darle más herramientas a una niña de cómo evitar una violación. No, hay que trancar a los violadores. Claro. O sea, hay que ponerle, no no seis años, cinco años. No, es un no, no, disparate. No, una cosa pesado, o sea, que una persona no que lo piense dos veces, que ni le cruce por la mente, porque las consecuencias de sus acciones sean
0: tan graves. Y hay que decir que hay violaciones que son consentidas por los padres también, pero ese ya es otro tema, pero también hay que el hacer... El desgarrante del corazón, sí. Hay que, no hay, que hacer, hay que hacer el paréntesis y decir que esto es una realidad que se vive en este país por la situación económica. Por eso yo propongo al Ministerio de Educación que implemente una materia que se llame salud. En esa materia, no solamente se va a hablar de sexualidad. Aquí hay muchos otros temas de los que no se habla en, el, en, en las escuelas. No se habla sobre higiene bucal. No se habla sobre higiene general. No se habla sobre las enfermedades que más afectan a los dominicanos, como es la presión, la diabetes.
1: No, yo, yo te admiro el optimismo, Noelia. Te lo no admiro. se habla de nada porque de aquí, eso. Aquí y, se quemaron los profesores en las pero materias yo lo digo, básicas.
0: Pero yo lo digo porque me lo dieron en un colegio. Yo estudié aquí en República Dominicana y a mí me lo dieron en el colegio. Es verdad que mi colegio, donde, o sea, donde yo estudié, el colegio estaba avalado por un colegio en Estados Unidos y los uh -huh. libros venían de allá. Pero no es imposible, no es imposible tú, así como das matemáticas, también enseñarle a los niños de, 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 de primaria se empezaba a dar, la materia se llamaba Health, Salud, salud. En, en español. Y no es imposible tú, de acuerdo a su edad, ir enseñándole a los niños sobre eh, CPR. A nosotros nos dieron clases de CPR con muñecos, nos explicaron cómo actuar, si le daba un ACV a una gente O sea, es una formación necesaria en un país donde las cosas como el 9-11 no funcionan. Porque Ese es otro tema. Vimos cómo desde el día de ayer han salido eh, publicaciones y artículos de que el 9-11, que antes funcionaba, eso es terrible, ahora no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Si un niño... Eh, tiene un poco de conocimiento. Porque obviamente no es que a un niño de 8 años tú le vas a enseñar a hacer eh, CPR. ¿Cómo se dice CPR en inglés? Eh,
1: eh, re, re, primeros
0: auxilios. No, tiene otro nombre. Eh, eh, lo de la Resucitación. respiración. Resucitación. No me acuerdo. Eso, búsquelo. Use Google, que usted lo usa para otra cosa. Eh, entonces, es posible que un niño... Puede hacer algo en un caso eh, que se encuentre un familiar que le esté dando un infarto, que le esté dando un ACV. Uh -huh, uh
1: -huh. Puede
0: reaccionar. Claro,
1: pueden tener, pueden tener eh, conocimientos generales. Se ahogó, se, acuerdo, se asfixió.
0: Claro. Entonces, no es solamente el tema, para mí no es solamente el tema de la educación sexual, sino que se hable de salud. De en la educación todos, de manera general. Exacto, en todos los sentidos y obviamente no se le va a hablar a un niño de cuarto de primaria de, de, de anticonceptivos, o sea, no.
1: Bueno, el programa de Planned Parenthood tiene eh, educación en cómo autosatisfacerse a partir de los tres años.
0: Por ejemplo, ahora que tú mencionas el tema de la conspiración, en el día de ayer, así como me enteré, del que el supuesto primo era un sobrino, también me enteré de una teoría de conspiración que anda por los noticieros eh, de, de, de Higüey, de la okay. provincia de la Altagracia. De que en este esto era como un esquema, como una organización que captaba menores y que había más de 35 menores involucradas, supuestamente, según wow. según dijeron. O sea, que este caso, de
1: lo que están diciendo ahora es que este caso de ese profesor es parte de un...
0: Entramado más grande.
1: Ya. Y que... Realmente, de ese caso no me sorprendería nada, porque todos los días sale una noticia
0: nueva. Incluso dijeron que eh, fue... Un familiar de este profesor que llevó el cuerpo Wow. a patología forense. Increíble. Que hay que también mencionar que en el día de ayer el patólogo Sergio Sarita, si no me equivoco se llama, dijo que la autopsia está incompleta. Y yo estoy completamente de acuerdo con él porque es una autopsia que no te sabe decir si era virgen o no era virgen. Y vuelvo y repito, eso es irrelevante. Lo dije porque vi un titular como con esta noticia amarillista, como 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 queriendo limpiar el hecho como de si que... se justificara Exacto, que ya ella había tenido relaciones Exacto. sexuales
1: antes. La violación nunca se justifica. Exacto. Eh,
0: también que si no tienen el examen de toxicología, o sea que no se sabe qué había en el sistema... De ella. De ella. Uh -huh. La bañaron. Entonces, al bañarla no se va a encontrar rastros de semen ni de nada. Uh -huh. Porque le dieron un baño, porque según el informe no, no se encontró rastros de semen. Entonces, eso quiere decir que le dieron un baño. Uy, ¿Cómo es que se llaman esas duchas? Duchas vaginales. Ajá, ajá. Que, que la gente para sacarle todo el semen de adentro. También supuestamente el cadáver duró perdido dos horas para llegar a patología forense, también dicen. Entonces, uno realmente no sabe qué es lo no, que uno... ese,
1: ese caso está muy, muy oscuro. Por eso es que yo digo, o sea, sea lo que sea que sucedió. O sea, cualquier cosa que haya sucedido, cualquiera. Para mí, el tema más importante aquí, el llamado de atención más importante aquí... Debe es, ser a los padres. Es estrechar la relación de los padres con sus hijos. Estrechar la relación de los hijos con los padres. O sea, yo no estoy tratando de culpar a esa familia, como tú dijiste, para nada. Pero qué diferente sería si uno puede, a pesar de haber metido la pata, recurrir a las personas que están en tu casa y buscar ayuda buscar salvarte. Nosotros en este mismo eh, podcast tuvimos la visita de, de Sara Winter y ella cuenta, en el caso de ella fue en un contexto de aborto, cómo ella se estaba desangrando y su, y su, su primer instinto fue gritar por ayuda. O sea, claro. ella está viva de milagro. Ella
0: está viva porque una mano ayuda la llevó y Pudo. Porque no tenía esa barrera de que me van, a, me van a juzgar por lo que hice. Ella
1: priorizó su vida. O sea, con, quien la ayudó ni siquiera era un familiar. Ella gritó y gritó y gritó hasta que consiguió la ayuda. O sea, cuando uno puede tener la confianza de que alguien, alguien te va a ayudar, tú puedes hablar. Y yo creo que eso es importante, que los padres estemos ahí. Yo voy a poner un ejemplo de, de, mi, de mi propio papá. Yo recuerdo en una ocasión que yo estaba muy molesta. Eh, ni me acuerdo por qué. O sea, no me acuerdo la razón, qué fue lo que pasó. Y yo estaba acostada en mi cuarto eh, con un pique grandísimo. Mi papá me dijo, ¿qué te pasa? Él se paró en, en la puerta. Eh, mi, mi habitación quedaba al lado de la suya. Y él me preguntó, ¿qué te pasa? Y yo le dije, no, nada. Y mi papá, en vez de seguir caminando, él entró a la habitación. Y se sentó en mi cama y me dijo, mi hija, no me voy a mover de aquí hasta que no me digas qué te pasa. Inmediatamente, ¡Ah! yes! y tuve que hablar porque su, su, su asunto fue tan firme de sentarse al lado de mí y decirme, no me voy de aquí. O sea, yo estoy aquí hasta que tú me
0: digas qué te pasa. Entonces, eh, eh, ese es el error de muchos padres que justifican esto como que, ay no, eso son cosas de muchachos. No. Esas son cosas de muchachos. ¿Tú sabes cómo son los muchachos a esa edad? No, mi hermano, usted tiene hijos y su responsabilidad son sus hijos. Entonces, si usted quiere que sus hijos estén bien, usted tiene que formar un lazo de confianza con sus hijos, que cuando a sus hijos le pase algo, a la primera persona que recurran sea usted. Pero hay muchos padres que no entienden esto, porque entienden que su función es ser autoritarios. Uh -huh, uh -huh. Que no estrechan ese vínculo Exacto, o sea, hay muchos padres que dicen No, yo no soy amigo de mi hijo No ah, es que tú seas yo... amigo de tu hijo Es que eso va en el paquete Claro. Y yo no siempre fui, o sea, pongo de ejemplo a mi papá Porque
1: realmente para mí es una persona Yo lo he dicho mucho, lo, lo admiro de todo corazón O sea, y yo no siempre fui Una hija fácil O sea, como muchas personas Tuvo un momento de rebeldía momento de, Y a mí me constaba que a pesar de meterme en un lío, yo podía correr a los brazos de mi papá. Una vez yo estaba llorando del pique. ¿Otra vez? Porque, no, porque la otra vez fue quillada, ¿verdad? Él no me dejó no, ir. Pero lo mismo, tú estabas llorando Ajá, de un pique y la otra vez estaba llorando quillada. A, acostada, triste. ¿Qué cosa? Yo estaba, sí no? imagínate, una joven, una adolescente, eh vulnerable. Eso es lo que hacemos todos. Uno cree que claro. nadie te entiende en la vida y que todo... Ok, él no me dio permiso de ir a, un, a una fiesta a la que yo definitivamente luego de adulta entendí que realmente tenía razón en no darme permiso de ir. Y luego de, luego de cuando él llegó a la casa, que yo estoy llorando del pique por las reglas que él me puso, él se sentó al lado de mí en consolarme a mí por las reglas que él me puso a mí. O sea, yo estoy llorando porque él no me dio un permiso sin embargo, al final, como quiera, él era mi propio consuelo. O sea, realmente uno no puede esperar como padre. O sea, por eso es que yo vuelvo a decir, el peso de la responsabilidad tiene que estar sobre el adulto. Siempre el peso de la responsabilidad tiene que estar sobre el adulto. O sea, tú le llamas la atención, tú le pones límites, pero tú tienes que seguir siendo ese lugar seguro a donde tus hijos van a correr. Y la pauta, no la marca el niño. No la marca el menor. O sea, tú te, ta, tú te estás desangrando. No, papi, no me pasa nada. O sea... La, la voz final, la, la última palabra... No la debe tiene el tener, adulto. No debe tenerla el menor. O sea, el adulto es que dice, no, tú tienes un problema y vamos al médico. Tú tienes una situación y estas son las acciones que hay que tomar. No es un asunto autoritario, sino de entender las responsabilidad... De, exacto, de responsabilidad. La responsabilidad que tú tienes sobre esos menores. Y que a veces uno no va a ser el más gracioso, que uno no va a ser el mejor amigo de tus hijos... Tus hijos no van a estar felices contigo claro. todo el tiempo. O sea, pero mira, las decisiones que tú vas a tomar tienen que poder salvarles la vida y protegerles del peligro.
0: Y voy a poner un ejemplo en mi caso. Mi caso. Todo el que conoce a mi madre sabe que mi madre siempre fue muy complaciente. Siempre, o sea, yo nunca tuve un novio en Nunca en mi vida yo a los 13 años tuve mi primer novio. Y desde que me pidió amores y yo, y yo estaba en mi casa, le dije, mami, tengo novio. Así mismo yo fui le dije, mami, tengo novio. ¡Ay, qué bueno ese muchacho! Sí, yo conozco a su mamá, yo porque yo obviamente soy de un pueblo, todo el mundo se conoce. Eh, nunca salí escondida tampoco. Mami, voy para tal sitio. Ah, ok. Yo solo quiero que tú me escribas eh, cada cierto tiempo para yo saber que tú estás bien y que si tú te vas a mover de ese sitio, porque, eh, bueno, la gente quizás no sabe, pero yo soy de San Pedro, entonces uno se movía mucho para Juan Dolio, para la Romana, para la capital, o sea, tú podías estar en San Pedro, y de repente era, vamos a subir para Romana, vamos a subir para Chabón, y era así, de la nada, tú no saliste preparada para eso, pero y ¿qué yo hacía? Mami, no vamos para Chabón, cuando llegaba Chabón, mami nada más me respondía por mensaje, cuando tú llegue avísame, Mami, uh -huh, uh -huh. llegamos a Chabón, mami, saliendo de Chabón. Llegando a San Pedro. Para que ella estuviera enterada. Entonces, ese era el lazo de confianza que yo tenía con mi mamá. Uh -huh, uh -huh. Y eso hizo que muchísimas amigas y amigos, que a veces yo me quillaba, porque yo llegaba a mi casa y me encontraba a una amiga mía de Cacotán, la cama de mi mamá. Y yo dije, pero, ¿y esto? O un amigo mío. Y yo llegaba, dije, mi comida, ay, se la comió fulanita. O se la comió fulanito. Y yo dije, pero ¿cómo así? Ay, sí, es que él vino a hablar con tu mamá. Y mis amigos iban a mi casa a hablar con mi mamá y a pedirle consejo. Todavía a la altura de hoy la llaman para pedirle consejo. Porque todavía siendo adultos de 33 años, no confían o no ven a su a sus padres, como una persona que le puede dar un consejo. Entonces, otra cosa muy importante, que lo he dicho muchas veces, madres que tienen hijas, padres, porque las madres son como, ¿verdad? la que lidian como con los problemas eh, médicos, Gineco, gine, ginecológicos de la mujer, así como los padres son los que llevan a los hijos, al urólogo etcétera, etcétera. Entonces, padre y madre, si usted no tiene una relación de confianza con sus hijos, que le pueden decir, ah, mira, mami, yo tuve relaciones sexuales. O que le hablan mentira para quedarse a dormir en casa del novio y dicen que se van a quedar en casa de fulanito fulanita. Lleve a su hija al ginecólogo desde que su hija le llegue el primer periodo, no importa que tenga nueve años. Es a un ginecólogo que tiene que ir para que por lo menos tenga un lazo de confianza con una persona adulta que la pueda guiar. Que esa niña, cuando tenga 17, tenga ese mismo doctor que ya va anualmente y diga, yo tuve relaciones, yo quiero que tú me cheques, yo quiero que tú me hagas un papá Nicolau porque alguien debe de guiar a esos niños. Y si usted, como padre, no le da la gana de hacer esa labor, entonces busque a una persona que tenga el conocimiento para hacerlo. Lo mismo pasa con los urólogos y los hombres, pasa peor todavía. Porque sí, que las la mujeres casi no, van al, casi no van al ginecólogo, van nada más cuando quieren salir embarazadas muchas de ellas. Pero los hombres son peor. Los hombres nada más van cuando le toca el examen de la próstata. Nada más sí si van al, al, al urólogo, cuando no debe de ser así. Deben ir desde pequeños para que vayan formando ese lazo de confianza con ese doctor, para que cuando inicien su vida eh, sexual, vayan anualmente, al igual que como van las mujeres, y se hagan todos los exámenes de enfermedades de transmisión sexual o infecciones, como le quieren decir ahora. Y eso es responsabilidad también de los padres. No es responsabilidad del niño. Porque el niño no va ahí solo. Un doctor dije jeje, eh, eh, llegué yo. No. Bueno,
1: según el manual de, de atención eh, de salud pública para adolescentes, a partir de los 10 años, el niño, el menor la adolescente, tiene derecho. El niño. Ajá, tiene derecho, según este manual, de acudir a consulta solo, que no se le informe a sus padres, y escoger si es que quiere que vaya un adulto y qué adulto debe ser.
0: Y ya está pasando en República Dominicana, porque claro. me han llegado denuncias, eh, lo he dicho, lo he denunciado en las redes, en programas también lo he denunciado, de que esto está pasando en República Dominicana. Y esto también contribuye... Pues al tema de quitarle la patria potestad a los padres y cederse da al Estado. Exactamente. Pues hasta aquí
1: la invasión de las chicas superpoderosas <ríe> a la rosca derecha. Nos vemos en el próximo episodio y síganos, denle like y compartan.
0: Bye. la rosa derecha la rosa derecha